0: Oxpert.ru представляет свободное радио компьюлента чтобы писать легко продающиеся книги нужно иметь легко продающиеся мозги Олдос Хаксли Здравствуйте! В эфире подкупный выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите продающегося Лёшу Халецкого. В ближайший час я буду рассказывать вам новости. Поехали! Наука и техника Древний деформированный череп взволновал уфологов. Археологи, копавшие в районе Мексиканской пустыни Сонора Обнаружили, по-видимому, Могильник ранней месоамериканской Общины, в том числе Деформированные черепа Всего обнаружены останки 25 Человек, 13 из них Отличаются преднамеренной Деформацией черепа, опять Еще и стоматологическими Увечьями. Эта культурная практика Была распространена среди Доиспанских групп на юге штата Синалоа, на севере Найори но в Соноре замечено впервые. Руководитель проекта Кристина Гарсия Морено отмечает, что черепные деформации в месоамериканской культуре использовались для самоидентификации социальных групп и в ритуальных целях, а зубные увечья, например, в культуре Наярита, были частью обряда посвящения в подростковом возрасте. Это подтверждается находками в Соноре всем пятерым с узувеченными зубами больше 12 лет. Для архитектуры археологов значение могильника состоит в том, что это открытие позволяет предположить присутствие или влияние месоамериканских обществ гораздо дальше к северу, чем считалось. Однако для многих уфологов это говорит о том, что там были похоронены инопланетяне или их получеловеческие гибриды. Конечно, в век интернета теория инопланетного заговора, объясняющая эти продолговатые головы, распространяется быстрее научных выкладок. Не впервые странные черепа, найденные в Мексике, приводятся в качестве доказательств посещения Земли гуманоидами в глубокой древности. Например, известен череп звездного ребенка, обнаруженный в штате Чуауа в начале 30-х годов прошлого века. Его продали уфологу, который на протяжении многих лет демонстрировал артефакт на конференциях, посвященных паранормальным явлениям, утверждая, что это детище внеземного мужчины и земной женщины. Ученые, однако, отнеслись к этим заявлением скептически. Два ДНК-теста в 1999 и 2003 годах показали, что череп принадлежал месячноамериканскому ребенку мужского пола, который вероятно страдал гидроцефалией, которая приводит к растяжению и деформации черепа. Главное в деле уфологов утверждать, что сие необъяснимо. Не забудьте добавить, что официальная наука что-то замалчивает. Таким образом, странный объект в небе становится летающей тарелкой дохлый койот чупакаброй, а деформированный череп больного ребенка инопланетным гибридом. Научная фантастика – это весело, но она не должна затмевать подлинную науку. На самом деле истина интереснее вымысла. Человеческая рука совершенствовалась для драки. Считается, что развитие человеческой руки происходило в силу необходимости манипуляций. Пока наши обезьяньи и предки жили на дереве, их руки были заняты хватанием за сучья и лианы. Но когда предок человека спустился с дерева и перешел к прямохождению, кисти рук стало возможным использовать для какой-то тонкой работы. И гибкость пальцев и ладони как раз возникла, чтобы эту работу лучше выполнять. Исследователи из Университета штата Юта не не сомневаются, что человеческая рука прекрасно подходит для манипуляций. Но движущая сила ее эволюции, по их мнению, была другой. В первую очередь, наша рука предназначена для того, чтобы бить. Особенность человеческой кисти в том, что она сжимается в кулак. Ни у одной из обезьян такой способности нет. У горилл это как бы получается, но по-настоящему кулаком они не владеют. Кулак же нужен вовсе не для тонкой работы. Чтобы проверить свое предположение о боевом ходе характере человеческой кисти, ученые поставили следующий эксперимент. Они пригласили 10 мужчин от 22 до 55 лет, которые занимались боксом или другими боевыми искусствами, и попросили их ударить несколько раз по боксерской груши. Бить участники эксперимента должны были по-разному. Сверху, снизу, сбоку. И либо сжатым кулаком, либо открытой ладонью. С помощью датчиков, установленных на груши, исследователи выяснили, что сила с который бьет кулак и открытая ладонь одинаково. Однако кулак помогает собрать ее на меньшей площади. В итоге повреждения, которые можно нанести кулаком, в 1,7 раза больше, чем при ударе не кулаком, хотя сила, повторю, совпадает. Во второй серии опытов исследователи оценивали, насколько в кулаке защищены пальцы. Когда мы сжимаем руку в кулак, подушечки пальцев примыкают к верхним подушечкам ладони, а большой палец по Крывает сверху указательный, средний И отчасти безымянный Испытуемые должны были Медленно нажимать на специальное устройство Обычным сжатым кулаком полукулаком без большого пальца И просто сокнутыми пальцами Которые не касались ладони Ученые соотносили силу С которой давил человек с устойчивостью Удобством для его пальцев Оптимальным вариантом тут оказался Как можно догадаться опять-таки Обычный кулак Во всех остальных случаях из-за неустойчивого положение пальцев, возрастал риск травмы, которую бьющий мог бы нанести сам себе. Соответственно, чем жестче в кулаке были зафиксированы пальцы, тем больше силы нес удар. Как пишут авторы, если бы движущей силой эволюции человеческой руки была только необходимость манипулировать, то она осталась бы с более длинными пальцами. Между тем, с того момента, как из обезьяны начал получаться человек, на руках удлинялся только большой палец, а все остальные укорачивались. Получившиеся пропорции как нельзя лучше подходили для кулачного боя. Безусловно, манипулятивность человеческой руки возросла, но это было не единственным и, по-видимому, не главным результатом эволюции. В качестве дополнительных аргументов ученые приводят половой диморфизм, который у человека и горилл сводится к большим размерам тела, особенно торса, и рук, особенно кулака у мужчин. Это свидетельствует в пользу того, что у первых людей, как и у нынешних горил большую роль в социальной жизни играли стычки, соревнования между самцами, где все решала мощь рук. Ну и, наконец, можно вспомнить, что древнейший угрожающий жест у нас – демонстрация врагу кулака. Следует заметить, что эта же группа исследователей ранее выдвигала аналогичную гипотезу относительно прямохождения. По их мнению, человек встал на ноги, чтобы было удобнее драться. Легко заметить, что теория о боевой эволюции человеческой руки – прекрасно с ней сочетается. Осталось только найти доказательства того, что и мозг человека развивался в первую очередь для решения боевых задач. И тогда портрет человеческого предка, на редкость агрессивного и неприятного создания, будет завершен. Читают ли православные Святое Писание? Аналитический центр Юрия Левады опубликовал результаты опроса, проведенного 23-26 ноября в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. В нем участвовали 1596 взрослых человек. Максимальная статистическая погрешность оценивается в 3,4%. Людей спрашивали об их вероисповедании. Результаты следующие. 74% православных, 7% 10% мусульман, 10% теистов, не относящих себя ни к какой конфессии, 5% атеистов, остальных 1% и меньше, 2% не смогли определиться с ответом. Конечно, обращает на себя внимание то, что с декабря 2009 года доля православных снизилась с 80%, а мусульман выросла, причем почти вдвое, с 4%. Но с этими цифрами следует обращаться осторожно, поскольку сами понимаете, эти идеальные выборки не бывает Неужели всего 5% Россиян не верят в то, что Символическая манифестация Абсолютного сознания и воли Есть реально существующая надмировая Личность? Ну и плюс 2% Людей, которых заставали врасплох Этим вопросом. И плюс еще 10% Тех, кто не доверяет священникам Роль посредника в общении С этой личностью Что ж, давайте посмотрим, что это за верующие Такие. Так вот, 24% Опрошенных вообще никогда не бывают в церкви. У 29% лишь спорадически возникает желание зайти в такое сооружение. На крестины, на венчание, отпевание в храм заглядывают 29%. На экскурсии ходят 8%. Библию не читал 61%. С Ветхим Заветом знакомы всего 16%. 6% не знают, что такое Библия. Затрудняются ответить. Про Коран не спрашивали. Еще более смешные ответы получены на провокационную вопрос, считаете ли вы себя атеистом? Казалось бы, и так ясно. 5% атеистов себя уже обнаружили в ответе на вопрос о конфессии. Оказывается, не все так просто. Определенно да, те же 5%. Скорее, да, 10%. Неужели это атеисты сомневаются? Скорее нет, 36%. Типа, я вообще-то православный, но, знаете ли, мысли иногда посещают всякие. Определенно нет, 41%. А 9% процентов так и не поняли вопроса, наверное, истинно верующие. При этом 49 процентов респондентов не против того, чтобы признать оскорбление чувств верующих уголовным преступлением. Здесь надо указать, что Евангелие читают только 24 процента, Новый Завет в целом 11 процентов, на исповедь и причастие ходят 7 процентов, участвуют в религиозных службах 11 процентов. Хорошо, примерно 35 процентов читают Святое Писание. Среди них могут быть и вполне себе атеисты с теистами. Книга-то умная, глубокая. К тому же культурное достояние. 18% более или менее воцерковлены. Но кто остальные? Псевдоверующие? Почему-то хочется сказать псевдоправославные. Но мы уважаем право представителей всех конфессий врать самим себе. В общем, все как всегда. На деле вера оборачивается суеверием, культурной маской, психологическим комплексом. Это нормально. Представлено постоянное запоминающее устройство на основе механического челнока. Специалисты из Института микроэлектроники Сингапур предложили новый принцип создания компьютерной памяти, основанной на современных нанотехнологиях и свободно двигающихся частях, в качестве которых используются микроскопические металлические диски или челноки толщиной около 300 нанометров и длиной около 2 микрометров. Челноки двигаются внутри металлической клетки почти цилиндрической формы, ориентированной вертикально. Из-за незначительных размеров челнока, сила тяжести практически не оказывает на него никакого влияния. Челнок перемещается в вертикальной плоскости. Вместо этого движением челнока управляют силы адгезии, действующие между ним и его металлической клеткой. Попав в верхнюю точку цилиндра, челнок замыкает электрическую цепь между двумя электродами. Опускаясь вниз, он разрывает цепь, прерывая электронный поток. Движение челнока вверх-вниз происходит под действием разных потенциалов с использованием третьего электрода, затвора, расположенного под клеткой. Разработчики предлагают использовать это наноразмерное бинарное позиционирующее устройство для кодирования цифровой информации. По их словам, силы адгезии с легкостью удерживают челнок в нужном месте цилиндра даже в том случае, когда напряжения нет, что позволяет сохранять информацию в течение долгого времени. Более того, экспериментальным путем обнаружено, что повышение температуры, обычная при Причина потери данных в случае памяти на электронном принципе увеличивает время надежного сохранения информации за счет некоторого размягчения металла, из которого сделана клетка и челнок, что приводит к усилению адгезии. Способность работать при высоких температурах является одним из ключевых требований для военных и аэрокосмических применений. Несмотря на механический, а не электронный принцип работы, новый тип памяти не подвергается износу. Нет гнущихся деталей вроде кронштат. А скорость переключения первого прототипа превышает 1 мегагерц Сбербанк и Яндекс создают совместное предприятие Сбербанк России и компания Яндекс объявили о стратегическом партнерстве на базе платежной системы Яндекс Яндекс.Деньги. Будет сформировано совместное предприятие. По условиям соглашения Сбербанк приобретает три четверти доли в уставном капитале службы Яндекс Яндекс.Деньги за 60 миллионов долларов, а Яндекс сохраняет блокирующий пакет 25% плюс 1 рубль. Возглавит совместное предприятие Евгения Завалишина, нынешний руководитель Яндекс. В состав совета директоров войдут представители Сбербанка России Денис Бугров, Виктор Орловский и Александр Торбахов, а также гендиректор Яндекса Аркадий Волош и Евгения Завалишина. Отмечается, что стороны намерены разрабатывать и продвигать новые решения для розничных платежей в интернете, уже начата подготовка к реализации совместных проектов. Новые продукты будут выпускаться под брендом и на основе технологии Яндекс.Деньги. После закрытия сделки завершить которую планируется в первом квартале 2013 года, пользователи ресурса Money Яндекс.Ру останутся клиентами небанковской кредитной организации «Яндекс.Деньги», действующие на основании лицензии Банка России. В «Яндексе» подчеркивают, что речь идет именно о партнерском соглашении, а не о слиянии, поглощении или покупке всей компании Сбербанком. Для пользователей «Яндекс.Денег» технически и юридически ничего не меняется – Договоренности с другими банками и системами остаются в силе. Эти забавные ученые... Эйнштейн очень любил смотреть комедии Чарли Чаплина. Однажды, посмотрев фильм «Золотая лихорадка», ученый отправил актеру телеграмму. «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн». Чаплин тут же ответил телеграммой. «Я восхищаюсь вами еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а вы все-таки стали великим человеком. Чаплин». Наука и В прибавке к весу виноваты бактерии Набираете вес? Есть доказательства, что центральную роль в этом процессе играют бактерии. Ли и его коллеги из Шанхайского университета Дзяотуна Китай, 23 недели продержали очень тучного человека на цельном зерне, традиционных китайских лекарственных средствах, пробиотиках и неусвояемых углеводах. Диета была разработана для подавления бактерий, которые, как полагают некоторые, связаны с увеличением веса за счет увеличения. PH в толстой кишке. 175-килограммовый доброволец потерял 51 килограмм, несмотря на отсутствие физических упражнений. Для сравнения, люди, прибегающие к хирургии, избавляются в среднем от 49 килограммов. Для проверки самочувствия бактерий ученые проанализировали содержимое кишечника до и после диеты. Поначалу энтеробактер, тот самый производитель токсина, был самым распространенным микроразмомным На него приходилось 35% кишечных бактерий. По окончании эксперимента его количество снизилось до неопределяемого уровня. Затем исследователи покормили этими бактериями мышей. Грызуны набрали больше веса, сидя на жирной диете по сравнению с контрольной группой, которая питалась тем же самым, но была лишена бактерий. Связь между кишечной бактерией и ожирением уже демонстрировалась. Но, по словам господина Джао, его группе удалось получить последствия Улику. Лечение с помощью Соответствующей диеты дешевле И эффективнее, чем Хирургия Шагающий четвероногий робот Возьмет на себя солдатское Бремя В течение двух последних недель в лесах Центральной Виргинии в окрестностях Форт пиккета проходил первые полевые испытания четвероногий робот LS3 Legged Squad Support System. Компания Boston Dynamics на деньги Управления Перспективных Исследований Минобороны США и Лаборатории Ведения Боевых Действий Корпуса Морской Пехоты США продемонстрировала новые достижения в управлении роботом стабильности и маневренности. Так, машина, выполненная Команду следовать за лидером Это должно быть предполагает принятие нетривиальных решений Встает на ноги после ошибки Неплохо выбирает позицию для ноги на пересеченной местности Умеет маневрировать в городской среде и так далее Короче говоря, у военных робототехников получается очень мобильный полуавтономный носильщик воинского снаряжения Способный взять до 180 килограммов, просеменить без остановки 20 километров И проработать сутки без вмешательства человека. Человека. Разработчики сравнивают его с мулом, причем не только по функционалу и внешнему виду, но и по степени взаимодействия с хозяином. Эта зверюга откликается на 10 команд. В дополнение ко всему робоносильщик служит передвижной станцией подзарядки батареи, раций и мобильных устройств. Реагировать на команды его учат в связи с тем, что не пристало бойцу ходить с джойстиком в руках. И так много забот. Робот справляется с канавами, ручьями, лесистыми склонами и... И моделью городских улиц в исполнении контейнеров. Приведена также карта, которая составляется автоматически в режиме реального времени для прокладки маршрута. Используется лазерный дальномер и стереовидение. Конечно, пока не решены далеко не все проблемы. На смену освещения и погоды LS-3 реагирует не самым лучшим образом. Он не способен оценить глубину снега и уворачиваться от выстрелов. Логику придется дорабатывать. Проекту уже пятый год. Налогоплательщикам он обошелся в 50. 54 миллиона долларов. Разработку планируется завершить в первой половине 2014. Как мозг видит категории? Когда мы смотрим на какой-то объект, то сразу определяем его свойства. Например, видим спортсменку и понимаем, что перед нами человек, женщина и, допустим, наконец просто красавица. Таких категорий может быть великое множество. Кроме того, объекты и действия могут обладать самым разным набором этих категорий. И ученые давно хотели выяснить, как мозг видит такие обобщенные свойства. До сих пор считалось, что в мозгу под каждую категорию выделена своя зона которая возбуждается всякий раз, когда человек видит нечто с этим признаком. Однако исследователи из Калифорнийского университета в Беркли пришли к несколько иному выводу. Они попробовали охватить максимальное число категорий, демонстрируя участникам эксперимента двухчасовой видеоматериал и одновременно наблюдая за активностью их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. В результате удалось описать около 30 тысяч участков коры мозга, отвечающих на 1700 обобщающих признаков. Затем ученые применили статистический анализ, чтобы понять, как эти участки работают и как соотносятся друг с другом. Как оказалось, мозг оценивает не отдельные признаки, а их соотношение, степень их близости. Это звучит довольно странно, но, например, в паре «спортсмен-человек» мозг видит не оба эти понятия по отдельности, а сразу оценивает степень их родства. В то же время никакого родства между человеком и атмосферным феноменом мозг не замечает. И если попытаться нарисовать мозговую сементическую карту категорий, то на ней вместо отдельных понятий будут нанесены отношения между этими понятиями, и активность нейронов будет соответствовать степени родства между ними. Составленную семантическую карту исследователи опубликовали в журнале «Нейрон». Правда, следует помнить, что карта – это трехмерная, и для 2 d использовалась цветовая кодировка. Кроме того, оказалось, что карта категории захватывает не только зрительную кору, но и другие ее участки, например, двигательную кору, которые как будто за анализ зрительной информации не отвечают. Ученые полагают, что с помощью этой карты, имея на руках данные об активности мозга, можно довольно точно предсказать, что человек видит. Правда, неясно, отражаются ли на этой схеме индивидуальные особенности, ведь можно легко представить, что у творческого человека рядом будут находиться такие категории, которые у остальных людей считаются абсолютно неблизкими. Один из ключевых патентов Apple в деле против Samsung признан недействительным. Не исключено, что решение суда присяжных города Сан-Хосе, по которому на Samsung наложен штраф в миллиард пятьдесят миллионов долларов в связи с нарушением патентов Apple, будет пересмотрено. Сообщается, что управление США по патентам и торговым маркам после повторной экспертизы признало недействительным один из ключевых патентов Apple, фигурирующих в деле против Samsung. Речь идет о документе номер семь восемьсот сорок от 30 ноября две тысячи. 2010 года. В нем описывается программный интерфейс для операций прокрутки. Технология Pinch-to-Zoom, обеспечивающая масштабирование при помощи двух пальцев через сенсорный экран. Управление по патентам, как отмечается после анализа более ранних патентов и других документов, признала разработки Apple непатентно способными. Правда, решение носит предварительный характер, и яблочная империя, скорее всего, его обжалует. Но если Apple не удастся отстоять права на патент, у Samsung появится шанс опротестовать постановление о выплате миллиардного штрафа. (музыка) (музыка) Samsung покажет на Consumer Electronics Show новые гибкие дисплеи. В 2013 году компания Samsung, по имеющейся информации, представит мобильное устройство с гибкими дисплеями. Образцы таких панелей будут демонстрироваться на выставке Consumer Electronics Show 2013. Samsung якобы покажет гибкий экран с диагональю 5,5 дюймов для смартфонов. Разрешение новинки – 1280 на 720 точек. Количество пикселов на дюйм – 267. Несмотря на способность к деформации, свернувшись такую панель в трубку не удастся. Кроме того, Samsung может показать дисплей для телевизоров с диагональю 55 дюймов, также обладающий определенной гибкостью. Характеристик этой панели пока нет. В ближайшее время Samsung планирует освоить массовое производство гибких OLED-панелей с диагональю от 4 до 4,5 дюймов. Устройство с такими экранами дебютирует в первой половине нового года. Использование пластиковой подложки позволит повысить ударопрочность гаджетов и уменьшить их. Их вес. Напомню, что телефоны с гибким дисплеем также разрабатывает компания Nokia. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радио Компьюлента группа БРИЗ. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Параграммов. Принеси мне пару граммов моего больного счастья. Я хочу сыграть в мультфильмы перепутанную роль Путь вс будет очень странно, белые локти запястья Я играю в своем мире С окробавленной иглой Я знал свое имя, а теперь оно бесхозно Я совсем уже не помню цвет своих стеклянных глаз Пусть вся жизнь проходит мимо Я готов убиться в Я сниму свою историю Режет читал острый ржавый гвоздь Я хочу пожить иначе И хочу проснуться утром На упорный вечный искрежа Слышит мир я только сквозь Текает гадким гнуем, просмотрев картинки, жизни, проводив слепой заказ Пусть вы смерти мне желает, пусть я был для вас изгоем, В том, что стал давно я лишним, я почти не помню. И техника. Метод анализа древних зубов уточнен. помощью дифракции рентгеновских лучей группа физиков в деталях изучает развитие детских зубов. Подробный анализ структуры и состава зубов ученые выполнили на европейской установке синхротронного излучения в Гренобле, воспользовавшись инструментом с рождественским названием XMAS – X-Ray Magnetic Scattering. Результаты позволяют заново интерпретировать данные археологических раскопок и анализа останков, а также помогут выращивать зубы потерянные из-за болезней или в силу возрастных изменений. Состав эмали зависит от диеты. Сегодня археологи уже умеют изучать соотношение изотопов различных элементов, прежде всего стронца и свинца, выявляя химические маркеры той почвы, на которой росли древние люди. Если в детстве, когда эмаль еще не закончила формироваться, люди перебирались в другое место, это находило свое отражение в химическом составе зубной оболочки. Подобные исследования по позволили составить карту миграции еще в неандертальские времена. Но они основаны на широко распространенном предположении, что зубная эмаль нарастает равномерно изнутри наружу, как кольца деревьев. Однако эта гипотеза никогда в действительности не проверялась. И Иксмас показал, что на самом деле все гораздо сложнее. Майсун Аль-Джавад из Лондонского университета Королевы Марии, Великобритания, и его коллеги воспользовались рентгенографическим методом с применением специально разработанной вакуумной трубки с прорезями, что позволило сфокусировать рентгеновский луч диаметром 20 микрометров на образцах зубов. Путем сбора последующего рассеянного излучения удалось построить двумерное изображение с таким же разрешением. В эксперименте использовались зубы трех детей, скончавшихся в разном возрасте, то есть на разных этапах развития эмали, девятилетнего англосаксонца и лондонцев начала 19 века, покинувших этот мир В полтора и два с половиной года Выяснилось, что по мере того Как дети становятся старше Картина минерализации в эмали Усложняется Кроме того, кристаллы растут неравномерно Минерализация сосредотачивается На границе дентина И на кончиках зубов И только потом распространяется на всю эмаль Встречались и пресноводные Мозозавры В Венгрии найдены останки морского пресноводного чудовища, жившего 84 миллиона лет назад – мозазавра, напоминающего продукт скрещивания крокодила и кита. От более, пожалуй, известных плезиозавров их отличает отсутствие легендарной сверхдлинной шеи. Данный вид, окрещенный панониозаурус инэкспектатус, панония – это латинское название Венгрии, а название вида говорит о неожиданности находки. Первый мозазавр, в истории науки, который всю жизнь проводил в пресной воде. Это говорит о том, что рептилия могла адаптироваться к любой водной среде, прямо как китообразные, подчеркивает Ласло Макади из Венгерского музея естественной истории. Мозазавр обнаружен в свалке отходов угольной шахты на западе страны. Найдены тысячи фрагментов, относящихся к нескольким панониазаврам длиной от 1 до 4 метров. Ученые особенно рады маленьким окаменелостям и ибо находки молодняка чрезвычайно редки, признается соавтор Майкл Колдуэл из Университета Альберты, Канада. Подобное богатство не оставляет сомнений. Этот вид на протяжении всего жизненного цикла был истинно пресноводным, а не забирался время от времени в реки, как это делают акулы. В период Верхнего Мела на месте Западной Венгрии располагалась цепь тропических островов, лежащая посреди огромного массива пресной воды, который разделял Африку и Южную Европу. Вместе с мозозаврами в островных реках жили рыбы, земноводные, черепахи, ящерицы, крокодилы и динозавры. Их останки тоже найдены в отходах угольной шахты. Судя по размерам, паннониозаврус находился на вершине пищевой цепи этой экосистемы. В то же время маленькие острые зубы, которыми удобно хватать только рыбу и, возможно, земноводных с говорят о том, что мозозавр довольствовался не самой крупной добычей. Интересно, отметить В отличие от морских мозазавров, плававших с помощью больших ласт, конечности паннониазавра все еще напоминают ноги, а это может означать, что он не утратил способности время от времени выбираться на сушу. Тем самым открывается возможность предполагать, что рептилия велела себя наподобие крокодилов, то есть перебиралась из речки в речку, если становилась слишком сухо, и не брезговала передышками в мелководье. Поначалу исследователи даже думали, что им попалась большая сухоплодие, Попутная ящерица, вроде комодского варана Теперь господин Колдуэл даже осмеливается утверждать Что вполне возможно существование пресноводных плезиозавров и ихтиозавров Бактерии, возможно, снабдили человека группами крови Поверхность эритроцитов покрыта особыми гликолипидами и гликопротеинами, которые называются аглюциногенами. В плазме крови есть антитела аглютинины, которые нацелены на один из типов аглюциногенов, но только не на тот, коим располагают собственные эритроциты. Набор тех и других определяет группу крови по системе А, 0, 1, 2, 3 и 4. При этом многие вирусы часто несут на себе фрагменты, фрагменты мембран клеток, из которых они вышли. И на этих мембранах присутствуют те самые кровяные гликоантигены. И если такой вирус пытается заразить человека с другой группой крови, то его атака будет отбита. В качестве противоинфекционной защиты сработает группа крови. Например, такая судьба ждет вирус, который придет от человека со второй группой А к человеку с первой, 0 или третьей, Б, группой. Существует несколько фрагментов гликозилтрансфераз, которые которые как раз и обеспечивают нас группами крови. Они навешивают на поверхностные антигены эритроцитов гликозильные остатки, которые и определяют вид группы. Как оказалось, у желудочно-кишечных бактерий бактероидис оватус есть на удивление похожий фермент. Ученые из Университета БАТА, Великобритания, исследовавшие пространственную структуру бактериального фермента, были поражены его сходством с человеческим белком, хотя функции у них, понятно, разные. В статье авторы показывают, как ген гликозилтрансферазы мог перейти к человеку напрямую от бактерии, а не эволюционировать от потомка к потомку. Только у человека этот ген стал отвечать за группы крови. Получается тогда, что наша желудочно-кишечная фауна в свое время могла снабдить нас одним из способов защиты от вирусов. Выиграли от этого не только мы, но и бактерии. Ведь чем лучше хозяину, тем лучше и им». Фотонные кристаллы вернут молодость лампочкам накаливания. Фотонные кристаллы представляют собой наноскопические структуры, способные пропускать свет лишь определенных длин волн, отражая или блокируя другие. Этот талант вкупе с высочайшей эффективностью контролировать и фильтровать свет делает их особенно полезными в таких практически важных областях, как фотовольтаика для обеспечения попадания на рабочий материал батареи света со строго оптимальной длиной волны. Видимо, находясь под впечатлением от возможных последствий Заваливание страны ртутью из новомодных флуоресцентных ламп. Сергей Белоусов и его коллеги из компании Kinte Club, Россия, вместе с глобальным исследовательским центром корпорации General Electronic США заявили, что знают, как еще можно применить фотонные кристаллы на благо обывателей и окружающей среды. Ученым удалось продемонстрировать полезность фотонных кристаллов для улучшения светоизлучающей эффективности вольфрамовой нити, что вполне можно расценивать как повторное изобретение лампочки накаливания. Лампочки накаливания все резче критикуются зелеными за низкие КПД, а иногда их даже запрещают к использованию. У Вольфрама высокая температура плавления 3695 кельвинов, то есть он может быть безопасно нагрет до свечения без расплавления. Основной же проблемой лампочек накаливания является их легендарно низкая эффективность. Лишь 5% света излучается в видимом диапазоне, тогда как остальные 95% теряются в виде инфракрасного потока. Этот смешной КПД и послужил поводом для участившихся недальновидных и резких высказываний и решений в отношении ламп накаливания. Основной вопрос, ответ на который решили найти российские ученые, заключался в том, можно ли создать наноструктуры Вольфрама, которые излучали бы видимый свет и блокировали эмиссию инфракрасного. Для этого были проведены теоретические расчеты и свойств некоторых структур, таких как нанопровода и наносферы, включенные в другую среду. И хотя даже нанопровода вольфрама показывают некоторые улучшения характеристик, окончательный выбор пал на вольфрамовые наносферы, излучающие свет почти только в видимом спектре. Следующим логичным шагом стало создание реально работающих фотонных кристаллов, выбранного на предыдущем этапе дизайна. По словам ученых, новая структура излучает значительно меньше инфрактургии красного света и показывает эффективность на уровне 15%, что в три раза лучше, чем у простой, непрерывной вольфрамовой нити. THQ инициировала процедуру банкротства. Издательство THQ обанкротилось и утратило самостоятельность. Стало известно, что компания инициировала процедуру банкротства в соответствии с 11 главой кодекса о банкротстве США. Когда-то издательство было вполне успешным, выручка доходила до 800 миллионов долларов в год, но несколько неудачных решений привело компанию к банкротству. Одно из самых безумных и провальных – планшет для рисования UDRAW, создан данные для приставок. Игрушка оказалась никому не нужна. На складах пылится около полутора миллионов устройств. Чья-то глупость обошлась THQ примерно в 100 миллионов долларов. Впрочем, не все так страшно. Банкротство по 11 главе подразумевает реорганизацию неплатежеспособных компаний под руководством старого менеджмента. Это позволит избежать полной ликвидации. Кроме того, THQ может подыскать инвестора, и это уже было сделано. Президент Президент компании Джейсон Рубин объявил, что инвестиционная фирма Clear Lake Capital Group приобрела THQ за 60 миллионов долларов. Продажа THQ не отразится на текущих проектах и девелоперских командах. Все разрабатываемые игры будут закончены и выйдут в срок, заверяет нас господин Рубин. Речь идет о таких проектах, как Company of Heroes 2 и Metro Last Light. Clear Lake Capital Group обязуется профинансировать разработку, а также выделить 10 миллионов долларов для погашения части долгов THQ. Факты и Знаете ли вы, что немецкие материаловеды обнаружили в составе сирийского средневекового булата углеродные нанотрубки? Видимо, они возникли при сложном процессе ковки и закалки клинков, и их присутствием объясняются особые свойства этой стали. В глазной сетчатке нашли еще одни кодирующие клетки. Сетчатка глаза — это не просто посредник между средой и мозгом, не просто набор фоточувствительных элементов, которые передает в аналитический центр все, что чувствует. Сетчатка занимается еще и отчасти творческой работой. Она анализирует интенсивность света, его направление определяет, где находится край картинки. Информацию об этих параметрах необходимо зашифровать, оцифровать, перевести в нервный импульс и отправить по зрительному нерву. Долгое время считалось, что такими кодирующими способностями обладает только один сорт клеток — ганглионарные клетки сетчатки, то есть только они могли сформировать сложный сигнал, перевести информацию с одного языка на другой. Остальные, будто бы работали по аналоговому механизму, но, как показали опыты исследователей из университета Тюбингена, Германия, сетчатки млекопитающих свойством кодировать информацию обладают кроме ганглионарных еще и биполярные клетки. Биполярные клетки Клетки выполняют функцию посредников. Они соединяют фоторецепторы, палочки и колбочки, с ганглионарными клетками. Исследователи записывали сигналы в синапсах биполярных клеток мышей в ответ на световой стимул. Клетки распределились по восьми классам, что также подкрепляется анатомическими и физиологическими наблюдениями. Однако у одного класса клеток реакция на стимул резко отличалась от других. Эти клетки реагировали быстрее всех. Их реакции были похожи одноначально. На другую. При этом сигнал, который они посылали, формировался по принципу «все или ничего». У остальных же биполярных клеток сигнал соответствовал уровню раздражения. Такая реакция уже наблюдалась, однако до сих пор это считалось редчайшим исключением. На сей раз ученым удалось доказать, что это не нечто из ряда вон, а нормальный способ работы некоторых биполярных клеток. Очевидно, роль сетчатки в восприятии зрительной информации следует немного пересмотреть, поскольку она выполняет больше предварительной аналитической работы, чем считалось. Нейродегенеративные болезни можно лечить с помощью мусороуборочных белков. Два тяжелейших нейродегенеративных заболевания – деменцию лобно-височного типа и болезнь Лу Геррига – можно затормозить, если заставить нервные клетки убрать из своих ядер белковый мусор. Оба расстройства связаны с накоплением в нейронах белка TDP43. Только в случае болезни Лу Геррига он складируется в моторных нейронах, а при деменции – в клетках коры лобных и височных долей. Исследователи из медицинского центра Джорджтаунского университета вводили в клетки белок паркин, играющий ключевую роль в деградации белков. И после этой операции у животных замедлялось развитие болезненных симптомов. Случается так, что из-за мутации гена ТДП-43 начинает буквально заваливать клетку белком. В результате формируются характерные белковые отложения, которые, как считается, и губят клетку. Однако, как показали исследователи, дело вовсе не в самих отложениях. Они могут накапливаться в цитоплазме, но не они вызывают болезнь. Патогенным же оказывается белок, который проникает в ядро А проникает он от того, что в цитоплазму уже не помещается Поэтому если цитоплазматические отложения удалить, отправить на деградацию Патогенный белок уйдет и из ядра, и болезнь становится. Совсем недавно похожие выводы были сделаны относительно белков Тау и Бета-амилоид При болезни Альцгеймера они образуют аналогичное отложения Однако токсичное действие Тау-белка и бета Эта амилоида, по-видимому, с этими отложениями связана лишь косвенно. Авторы работы полагают, что с помощью мусороуборочного белка паркина можно вообще бороться с самым широким спектром нейродегенеративных заболеваний, включая синдром Альцгеймера и Паркинсона. Правда, пока что все эксперименты на эту тему проводятся на животных, и будут ли результаты выглядеть столь же вдохновляюще, когда исследователи начнут клинические испытания, сказать никто не может. «Как амилоидные бляшки убивают нейроны?» Плотные белковые бляшки и спутанные нейрофибриллярные клубки выедают человеческий мозг изнутри в процессе медленного прогрессирования болезни Альцгеймера. Кто же несет ответственность за происходящее? Внеклеточный протеин бета-амилоид образует те самые бляшки. Виновен. А избыточное фосфорилирование внутриклеточного тау-белка приводит к образованию рыхлых клубков. Тоже виновен. Но каким образом эти внеклеточные амилоидные бляшки могут быть смертельно опасны для нейронов и как все это связано с фосфорилированием Тау-белка. До сих пор никто не дал по-настоящему ясного ответа на столь важные вопросы. К счастью, проблемой занялись ученые из Виргинского университета и их работа в самом начале, но уже есть интересные результаты. Как оказалось, нейроны погибают не из-за какого-то там непонятного прямого отравления, а из-за того, что присутствие бета-амилоидов приводит к некорректному протеканию важнейшего клеточного процесса. Амилоиды заставляют нейроны запустить клеточный цикл, который те никак не могут закончить и погибают, так и не завершив деление. Ученым уже удалось обнаружить несколько потенциальных биомаркеров, позволяющих проводить максимально раннюю диагностику этого заболевания, задолго до появления каких-либо симптомов, а также предложить новые идеи, касающиеся создания эффективной терапии. В соответствии с результатами прямых наблюдений, в течение 24 часов нахождения рядом с амилоидами, обычные нейроны начинают подготовку к клеточному делению с удвоения молекулы ДНК. С другой стороны, нейроны с выключенным геном Тау протеина никак не реагируют на присутствие бляшек амилоидов. Если не вдаваться в детали, то общее объяснение напрашивается само собой. В процесс вовлечен некий клеточный сигнальный каскад, связывающий находящийся рядом бета-амилоид и внутриклеточный Тау белок. Осталось докопаться до деталей, до тех белков и сигнальных молекул, которые организуют каскад. Таким образом, исследователи идентифицировали несколько ферментов Кенас, вовлеченных в регулирование клеточного цикла или модификацию тау-протеина. Каждая из трех кенас должна быть активирована для того, чтобы нейрон мог войти в клеточный цикл, и каждая модифицирует тау-белок в определенных местах. В случае мутации в любом из этих мест бета-амилоид теряет способность подталкивать нейроны к вхождению в клеточный цикл. В опытах на мышах было показано, что в случае, когда экспрессия тау-протеина в клетках нейронов подавлена, образование амилоидных бляшек не оказывает негативного воздействия на мозг и способности животного, обучаемости память. Это интригующее наблюдение было подтверждено данными вскрытия. Мозг зверька сохранял абсолютную целостность даже в присутствии очень значительных количеств расплодившихся амилоидных отложений. Еще раз о гибридных сверхструктурах. слоенные структуры сверхструктуры кристаллических наночастиц изучаются довольно интенсивно, но все равно остаются экзотикой и всякий раз приковывают к себе повышенное внимание публики. Уж больно все это красиво выглядит, а главное реально существует. Ученые из университета Аалто Финляндия представили метод создания поистине великолепных и иерархических высокоструктурированных наноматериалов с настраиваемыми оптическими, магнитными, электронными и каталитическими свойствами. Вот лишь несколько примеров. Наночастицы золота, стабилизированные с помощью специального амфифильного леганда, образуют с вирусными частицами кристаллическую структуру, не являющуюся изо структурой какой-либо другой молекулярной или атомной кристаллической решетки. Ранее такое наблюдалось только в случае больших, не коллоидных полимерных частиц. Вместо вирусных частиц для получения магнитного материала можно использовать, например, наночастицы суперпарамагнитного оксида железа, инкапсулированные в глобулярный белковый комплекс ферритин, состоящий из 24 субъединиц и играющий роль основного внутриклеточного депо железа. Полученный наноматериал уже нашел важное применение в магнитно-резонансной томографии, где обеспечивает резкое усиление контраста. В каждом случае процесс образования сверхструктур основывается на самосборке отдельных фрагментов, возможно, Благодаря силам притяжения между положительно заряженными наночастицами золота, с одной стороны, и отрицательно заряженными вирусными частицами или фиоретином. Все это лишь частные примеры, которые демонстрируют возможности новой технологии, а также ее полезность для реальных практических применений.